0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Ainsi bon terme, le podcast où on parle avec des personnes expertes de la vulgarisation scientifique. Est-ce que vous avez déjà mis côte à côte un magazine d'actualité scientifique pour adultes et un magazine pour enfants. Eh ben, c'est très différent. Il n'y a aucun texte long, plein d'illustrations, des BD, un langage particulier, des thèmes particuliers aussi. Et ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce qui motive ces choix dans la réalisation d'un magazine d'actualité scientifique pour enfants. Et pour ça, je reçois Lorraine Smag, qui est rédactrice en chef des Débrouillards. C'est un magazine qui a 40 ans et qui est vraiment une institution au Québec. Et d'ailleurs, l'esprit des Débrouillards s'est exporté ailleurs dans le monde, comme en France, on en parlera dans le podcast. Au moment de l'enregistrement, nous sommes à Montréal, mi-octobre 2022. Et Lorraine et moi, on se connaît depuis plusieurs années déjà, mais en fait, j'avais jamais eu l'occasion d'en apprendre autant sur ce métier particulier qu'est la rédaction d'un magazine scientifique d'actualité pour enfants. Et pourtant... Elle en parle en si bon terme.
1: On s'adresse aux jeunes et on s'assure que ben, à chaque fois, il y ait de l'actualité scientifique, qu'on s'adresse à eux, qu'ils se reconnaissent. On a comme des, des grilles qui nous aident à remplir les numéros, c'est-à-dire à la fois sur un numéro, on s'assure qu'il y ait différents domaines scientifiques, mais à la fois sur l'année, on ne va pas enchaîner trois numéros sur le corps humain, par exemple, ça euh, sachant que le corps humain, ce n'est pas leur sujet préféré en plus.
0: Ah très
1: bien. curieusement, c'est pas les sujets préférés des jeunes. Alors là, je suis étonnée. Alors, comment je le sais Parce que souvent on va dans les classes, on a nos classes témoins dans lesquelles on va tester nos idées ou aller valider euh, des infos ou aller feuilleter avec le magazine pour demander ce qu'ils en ont pensé. Et souvent le corps humain, les sujets corps humain c'est pas ce qui leur plaît le plus, et on le sait aussi parce qu'on fait des sondages annuels et des sondages mensuels, et c'est des articles qui sortent le moins. Alors ça se peut, parce qu'à chaque fois qu'on a fait des articles sur le corps humain, ça ressemblait trop à ce qu'ils voyaient dans les manuels. Là, on a fait un test, en octobre, on a parlé du corps humain sous une forme différente, c'est comment on grandit. Mmh. Donc là, on parle de la croissance, qui les touche directement. J'ai hâte de voir comment ça va être perçu par nos lecteurs, parce que c'est pas... Euh... On a testé toutes les formes possibles pour le corps humain. Je suis étonnée moi aussi. Parce que pour le coup, en public adulte, j'ai l'impression que c'est ça qui marche le mieux. Absolument. Et en fait, je pense que, j je l'assume, j'ai été complètement biaisée par le fait que c'était mon sujet favori quand j'étais jeune et encore maintenant. Et en fait, on a, pour donner un exemple, un article qui n'a pas marché, on a parlé de la peau. On s'est dit, ben, on va faire un rover qui va sur la peau, puis on suit le rover dans la peau et l'exploration, et ça n'a pas du tout fonctionné. En fait, je dis ça n'a pas du tout fonctionné, c'est pas un des articles qui sont préférés. Mmh. Et donc, c'est quoi qui les, qui les allume, les enfants Et ben, En fait, à chaque fois, c'est très, très, très varié. C'est pour ça qu'on s'efforce d'être varié. Et euh, ben, souvent, quand on leur demande de quoi aimerais qu'on parle, c'est souvent on a une question dans nos sondages annuels. Si tu étais rédacteur ou rédactrice en chef de quoi t'aimerais parler donc ben... le travail de Lorraine. Ouais, c'est ça. bien travailler de journée, <rire> comme ça, euh, on verra ce, que tu, ce, qui, ce qui va t'intéresser. Mais alors, il y a deux types de sujets. Soit des trucs qu'ils ne connaissent pas du tout, qu'ils en ont un peu entendu parler. Donc euh, du style, euh, je sais pas moi, les chiens robots. Bon, ça c'est pas le, c'est un exemple comme ça, mais ou alors sur des animaux qui connaissent bien, mais qui veulent savoir comment nous on en parle. Parce que c'est souvent ça dans les sondages qu'on voit ces deux choses. Je savais pas du tout que ça existait, mais j'ai trouvé ça super. Ça, on en est content. Donc ou... de la curiosité pure. Donc de la curiosité pure. Ou j'adore ce sujet, mais en plus j'en ai appris plus. Mmh. Et ça c'est encore ah, ben ça c'est cool. Donc dans le fond, on t'a appris des choses en plus. Donc ça, c'est ça, c'est souvent, ça va être des sujets... Euh... C'est un cool public, ça. Ah non, mais c'est le, le public rêvé. Parce que, a priori, rien ne les intéresse pas, tout les intéresse et en plus, ils sont très curieux, puis on, a une... on peut en parler de plein de façons différentes. C'est ça la différence. Ah oui, donc pour revenir aux spécificités d'un magazine jeunesse, on va faire, oui, des dossiers, des entrevues, mais on a tellement de traitements différents possibles que je me sens très privilégiée par rapport à d'autres types de magazines parce que je pense qu'on a beaucoup de liberté et de créativité possible dans ce qu'on fait on peut faire des quiz, on a déjà fait des romans photos, ça c'est le rêve, on veut en refaire mais ça fait longtemps qu'on en a pas fait on a des articles dont tu es le héros euh, du style tu veux te lancer en affaire va euh, à l'étape 1, euh, t'arrives à l'étape 1 non, retourne à l'étape 3, ce, ce genre d'article ouais, tu là. fais pas ça avec des adultes effectivement ben pourquoi pas mais on le voit pas ouais. on, a, on a cette spécificité là c'est parce que ça a une connotation enfantine que tu fais pas ça avec des exact, adultes avec ça. Euh, alors euh, que ouais. peut-être que euh, ça pourrait bah être oui, très bien perçu mm -hmm. tu, vois, tu pourrais essayer ça une vidéo <rire> passe à la seconde 56 un roman euh... photo <rire> syllabus je demande à
0: voir, on ouais. a pas réussi
1: à le refaire, mais on, ouais. avait, euh, on, avait, on avait bien aimé ça. Il y a des fois des euh, thèmes euh, mythes et réalités. Ça, je, ça, on peut en voir dans les magazines adultes. Euh, mais dans le cas du magazine pour enfants, quand on parle des mythes, c'est très délicat parce que si on met en gros la fausse nouvelle, c'est souvent ça qu'on peut retenir. Ça, c'est un enjeu. Puis c'est le cas pour nous aussi. Là. Puis pour revenir aux spécificités pour enfants, des magazines pour enfants, on a aussi une on, se... on veut que quand il a lu son magazine, il est ait... il ait eu des émotions. Il se soit reconnu, qu'on mette des jeunes en photo, des jeunes en BD, qu'on mette des témoignages de jeunes, qu'il s'est senti valorisé en tant que jeune, euh, on veut ça aussi, qu'il ait appris des choses, qu'il ait ri, parce que notre slogan c'est quand même drôlement scientifique. <rire> c'est ça, on, on veut s'assurer qu'on ait répondu, la plupart, à, à tous les magazines, à ces critères-là pour qu'ils continuent à nous lire et nous aimer. <rire> c'est très cool
0: ça a l'air d'être un chouette public les, les ouais, enfants quand même ouais.
1: puis euh, quand on va dans les classes, quand on va dans les de jours, euh, pour faire des focus group c'est vraiment génial ouais. ah, vous faites des focus group aussi ouais, on fait des focus group et souvent on doit dire vous avez le droit de critiquer parce que sinon c'est j'aime tout où, en fait, il y, y en a qui... Je veux dire, moi, je prends toutes les critiques puis je leur dis toujours, je vais pas pleurer en rentrant chez moi. Fait que si tu pas, tu peux me le dire. Puis il y aura toujours des choses qu'ils vont pas aimer, puis tant mieux. Mais souvent, les enfants, ils ont pas de
0: problème à dire quand ils aiment pas, non
1: ben, Ça dépend parce que des fois, c'est plus la façon dont ça va être amené. Parce que si c'est juste est-ce que tu aimes les débrouillards, c'est sûr que tu iras pas très loin, mais... Euh, C est, c est, ça dépend comment c'est amené on veut l'améliorer en fait non il n'y a pas de problème des fois on teste des sujets <rire> si c'est un sujet que tu veux lire dans ton magazine lève la main puis des fois moi j'étais sûre qu'ils allaient triper. puis là, est comme
0: est-ce que tu as un exemple de sujet où ils n'ont pas levé la main ben il y en a un mais qu'on a fini par
1: faire quand même alors je ne sais pas si c'est un bon exemple <rire> Parce que souvent, on se dit, ben, bah, ils l'ont pas aimé, mais peut-être qu'on peut, qu peut l'amener d'une façon qu'ils vont l'aimer, genre l'argent. Ah, l'argent. L'argent ça les intéressait pas. Okay. Non, je pense que l'argent, comme ça, c'est sûr, ça va pas t'intéresser. oui, c'est vaste, quoi. C'est ça, c'était très vaste, mais après, j'ai comme continué un peu en disant, euh, comment on fabrique les pièces, comment on fabrique les billets, tout ça. Là, c'était comme, oui. C'était pas un oui franc, tu sais, versus le caca. Oui puis là, on a carrément demandé « mais qu'est-ce que tu veux pas savoir sur ce sujet-là » Et là, ils nous ont tous dit « on veut pas de photos <rire> ». Donc, on n'a pas mis de photos. Ça, tu vois, pour répondre à... ça revient sur la question du visuel... Ben, dans certains cas, il euh, y a une... Oui, on ne met pas de photos qui font peur, mais on ne met pas de photos dégueux non plus. Je suis étonnée qu'ils ne veulent pas de photos dégueux. Ben, ça dépend lesquelles. En fait, les photos dégueux, ça peut être... Oui, on veut qu'il que... y ait de l'émotion quand ils lisent, mais on ne veut pas les effrayer non plus. J'ai un exemple, on a parlé des animaux de labo dans un magazine. On a mis une photo dont on voyait l'intérieur de la tête d'un rat. On s'est vraiment questionné, est-ce qu'on la met, est-ce qu'on ne la met pas. Puis quand je suis allée en classe... Presque tous les élèves m'ont mentionné cette photo-là. De façon positive ou négative De façon, il y en a eu peut-être un quart de façon positive, genre oh, « waouh !» Puis c'est comme « Ah, ça m'écœure un peu. Ah, oh, je ne suis pas à l'aise. » Mais en même temps, c'est intéressant. Mm. Donc ça... Euh, en tout cas, ouais. pour créer des émotions, la mission était remplie. Ça, c'était rempli. <rire> Puis des fois, je veux ménager ma recherche cette photo, <rire> qui est parfois euh, obligée de... Comme on a fait un hein, fait vite fait sur les coquerelles, elle fait comme « Ok, je ne suis plus capable, stop !» Parce que c'est vraiment dégueu. Ouais. Cet article-là, d'ailleurs, ils l'ont bien dit que ça avait été bien dégueu, mais c'était ah ouais. un numéro dans la, euh, octobre pour l'Halloween. Mais c'est vraiment dégueu. Okay. <rire> on a quand même fait un disfait sur le vomi aussi. Ah oui, voilà, je ne l'ai pas écrit.
0: <rire> mais le, le dégueu, au moins, ça crée des émotions. Ah, ça
1: crée des émotions. Voilà. émotions.
0: Qu'est-ce que ça veut dire d'être euh, rédacteur-chef
1: En gros, mon travail, c'est de m'assurer que le magazine part tous les mois ou presque, on a 11 numéros par année à l'imprimerie, avec tous les contenus parfaits ou le plus possible, les photos, les illustrations, à temps, à l'heure. Ça c'est ça en gros, et que ça respecte notre ligne éditoriale, donc euh, qu'il y a de l'humour, de la science, de l'actualité. Ça c'est en gros. Mais en vrai, comment on fait ça, c'est qu'il y a plein d'étapes avant. Alors les étapes. <rire> donc en fait, pour te donner une idée, une à deux fois par an, on se réunit toute l'équipe ensemble, et on planifie les sujets des prochains mois. Donc on s'assure qu'il y ait euh, une variété de sujets, que ce soit mathématiques, physique, biologie, corps humain, environnement on fait un grand tableau qu'on remplit. bon ben En septembre, on va parler de ça. En octobre, on va parler de ça. Donc, que ce soit les dossiers, les reportages, les rubriques qui s'appellent gros plans, les faits vite faits, les expériences... En gros, il y a quand même des choses qu'on ne remplit pas parce que ça dépend de l'actualité, comme la rubrique Quoi de neuf, qui est plus collée à l'actualité que les dossiers. Ensuite, tout ça, on les commande. Deux à trois mois d'avance, le plus longtemps possible à l'avance. Ensuite, on les reçoit, bah, je les reçois, je les corrige.
0: Qu Qu'est-ce qu que, qu que
1: ça veut dire, les commander Alors, les commandes, c'est-à-dire ouais. qu'on a des journalistes à l'interne et on a des journalistes à l'externe qui sont des pigistes, donc qui travaillent à la pige. Et euh, donc, c'est ça, on les commande, c'est-à-dire, OK, voici ma commande pour tel numéro, j'ai besoin d'un article, exemple non fictif, <rire> sur euh, est-ce apprivoiser les animaux sauvages, c'est une bonne idée ou pas donc là, on envoie un peu le synopsis détaillé quand même. On voudrait qu'il y ait telle info, telle info, voici des sources, ce serait bien d'interviewer telle ou telle personne. Tout détaillé dans une commande courriel ou par oral, si c'est à... Peu importe, là, c'est pas... Mais donc, vous faites déjà le travail de fond, en fait. On fait un tra... Ça dépend des magazines. Nous, on fait un travail de fond parce que, avant de commander, on veut s'assurer qu'il y aurait assez de quoi faire un article. Il y en a où on fait moins de recherches, comme euh, l'article fait vite fait, qui sont faits vite fait sur, euh, mettons, euh, la gomme à mâcher. Là, on se doute qu'on va trouver des infos, on regarde un petit peu rapidement, on envoie la commande en s'assurant que si le ou la journaliste n'a pas assez d'infos, il nous écrit « ben j'aurais pas assez ». Mais ça n'arrive pas souvent, en général, quand on fouille, on trouve plein d'informations. Mm -hmm. Et pareil pour... Euh, ça, c'est la chronique le... « Apprivoiser les animaux ». C'est sur une chronique sur les animaux qui s'appelle « Monde animal ». Et ben là, en l'occurrence, il y avait plein d'infos à tel point qu'on s'est dit qu'on allait enlever une partie pour la garder pour un prochain article. Donc là, c'est un quatre pages. Il y avait largement de quoi dire. Donc ça, c'est toute la partie commande. Et une fois que c'est commandé, ben, j'attends <rire> les articles. Mais pendant ce temps-là, je me tourne pas les pouces. Je commande les prochains. Je vérifie les ceux qui sont mis en page. Je les reçois. Je les corrige. Bruno, le rédacteur en chef adjoint aussi, on a passé des commandes, il en corrige aussi, on se partage le travail, puis après ça fait toute une ronde de corrections pour les textes. Donc je les lis, Bruno les lit, euh, l'éditeur Félix Maltais les lit, ensuite euh, notre réviseur interne les lit, oui. ensuite c'est mis en page, et là ça suit une autre ronde de corrections, Donc, à l'interne on est trois à les lire, plus deux, en tout cas c est, c est... ils sont lus par euh, énormément de perdus, que ce soit en format Word ou mis en page. Et je commande, euh, bah, c'est pas moi qui commande les photos, mais j'envoie les textes à notre réviseur, Céline, qui est aussi recherche cette photo. Donc elle, elle parcourt l'article, elle fait des recherches photos en fonction. Et euh, une fois qu'on a texte et photos, c'est prêt pour la mise en page. Et là, c'est la directrice artistique Dominique qui fait les commandes des illustrations. Ok. Voilà, D'ailleurs,
0: ouais. c'est ça, les illustrations, c'est vraiment un travail à part. C'est pas l'auteur ou l'autrice de, de l'article qui demande les illustrations
1: Alors, ça dépend. Des fois, euh, le ou la journaliste va me dire « Ah, oh, peut-être qu'une petite illustration avec ça, ça peut être intéressant. Il y en a même qui font des suggestions de blagues. Ah, oh, ça pourrait être drôle de mettre ça en en illustration, mais sinon, en effet, c'est une commande à part, et euh, j'imagine que la question va revenir après, mais il y a deux options. Soit on met des illustrations un peu pour euh, donner un peu de respiration dans l'article, apporter de l'humour, euh, tu sais, ou si c'est un sujet un peu plus difficile. Exemple, on a parlé du terrorisme, on n'a pas mis de photos, ou quasiment pas, on a uniquement mis des illustrations sous forme... Euh, humoristique le plus possible entre guillemets là, parce que c'est pas toujours possible et euh, sinon ça va être comme on n'a pas la photo par exemple ou euh, la photo n'est pas intéressante, ben là on va commander une illustration. Dans de rares cas on fait des schémas explicatifs mais c'est pas du tout courant parce qu'on n'est pas un manuel scolaire donc euh, on met pas de schéma style encyclopédie médicale ça euh, non. Donc on a vu comment tout se passait au niveau du choix des sujets Comment est-ce que ça se passe Déjà de base, euh, est-ce que c'est actuel Ensuite, est-ce que c'est de la science Parce que ben, c'est un magazine scientifique. Est-ce que ça, ça, ça va intéresser les jeunes Et euh, est-ce qu'il y a des choses nouvelles à apprendre C'est ça. Donc dans le fond, c'est pas mal ça. Donc on est en équipe, on réfléchit tous ensemble, on décide. Souvent, ça va partir d'une idée... Puis là, chacun va apporter son point de vue, puis ça, ça va devenir peut-être autre chose ou un peu plus précis. Donc ça, c'est intéressant de voir des fois entre juste un mot, puis ah, on va faire quelque chose de plus poussé. Genre. On voulait faire, exemple, un dossier sur qu'est-ce qu'il y a sous nos, dans les souterrains. Et c'est devenu carrément le dossier sous nos pieds. Donc, on va parler de tunnels, de mines, de champignons, euh, etc. Alors qu'au début, c'était peut-être juste une double page avec un sol découpé, c'est devenu un dossier de six pages. Donc c'est ce, souvent en discutant, quelqu'un va dire « Ah, moi j'ai vu telle photo, ouais j'ai entendu ça à la radio, etc. Ouais. » Vous êtes combien à choisir les sujets En tout, dans les débrouillards, on est une vingtaine. Dans les trois magazines, on est une vingtaine. Puis on se parle beaucoup entre magazines aussi. Et ça, c'est une vingtaine à l'interne. Mais il y a aussi énormément de collaborateurs externes, que ce soit photographes journaliste, illustrateur, illustratrice, euh, donc on est vraiment beaucoup... Là.
0: Je pense que je te l'avais déjà raconté, je ne sais pas, tu vas me dire, mais j'avais fait une activité à Eureka, qui est donc un ouais. festival qui a lieu à Montréal en juin tous les ans, qui a fait grand festival de sciences. Et j'avais une activité qui était donc destinée aux enfants, puisque c'est plus euh, ce mm -hmm. genre de public à, à ce moment-là. Et j'avais pris euh, plein d'expériences que j'avais découvertes euh, sur le tard, passé passé 25 ans. Ah oui, c'est vrai, tu m'avais dit. Ouais. Ouais. Et, euh, et donc je faisais mes expériences, et il y a plein de gamins qui disaient « Ah oui, je connais cette expérience, je l'ai vue dans les débrouillards !» C'est ouais. super frustrant parce qu'évidemment, bah, toutes mes expériences comme ça, il les avait vues ouais. au débrouillard. Moi, je connaissais même pas ton magazine à l'époque. Ouais. Et, euh, et c'est là que j'ai eu vraiment l'impression que le magazine des débrouillards était vraiment lu au Québec. Ben, il est lu, en fait, parce ouais. qu'il y a
1: aussi des écoles qui sont abonnées. C'est ça que j'allais dire. Ouais. Il le reçoit dans les écoles, il y en a dans la plupart des bibliothèques. Mm -hmm. euh, et aussi, c'est que les débrouillards, il y a le magazine, mais il y a aussi tout un réseau d'animation en classe et ailleurs qui est euh, organisé par Technosciences, le réseau Technosciences. Donc, il y a ça aussi. Donc, ces réseaux-là, mais tant qu'ils font une activité, ils vont avoir les magazines, ils vont pouvoir en... en en montrer aux jeunes aussi, donc c'est pour ça.
0: Donc les débrouillards, ça fait partie quasiment d'un écosystème exact. où il y a beaucoup plus ouais. de choses, qui fait que vous, êtes pro vous, vous atteignez probablement beaucoup plus de jeunes que simplement le magazine. Oui, exact. Et sachant qu'ils le relisent tout le temps.
1: Aussi. Comment ça Ça, on, on nous l'a dit, nous l'ont dit les jeunes, ils ne jettent pas leur magazine, ils ne vont pas au recyclage, donc mmh. ils ont souvent des collections, puis ils repassent au travers, puis ils les relisent, puis ils les ah, conservent, ouais. ils ne veulent pas les découper. Il me semble avoir entendu parler qu'il y avait les petits débrouillards en France. Oui. C'est quoi c'est né d'ici, en fait. C'est euh, né au Québec C'est né au Québec. Tout le réseau dont je parlais avec le réseau Technosciences qui font des animations euh, en classe et euh, pour des anniversaires ou des camps de jours, etc. C'est euh, parti d'ici avec euh, le fondateur, c'est Félix Malté. Et ensuite ça s'est diffusé en France, il euh, y en a en Belgique, au Maroc, en Algérie, euh, il me semble en République Tchèque et j'en oh. oublie. Ouais, il y en a eu, mais eux ils ont gardé le nom des petits débrouillards. Okay. Parce que le magazine ici au tout début s'appelait « Je me petit débrouille » et après on... il s'est passé à « les petits débrouillards, les débrouillards » et puis c'est juste « les débrouillards » mais en France c'est « les petits débrouillards mmh. ». Ouais. Mais c'est un magazine aussi Non, c'est pas un magazine, c'est des animations ah d'accord oui c'est des animations en classe euh... en classe euh, aussi pour des événements par exemple des fois ils vont euh, pour le téléton euh, j'y ai participé en fait j'étais dans le j'étais animatrice au petit débrouillard puis on avait une sorte de table de robe tableau euh, robe table <rire> en mousse néoprène puis la table deux pattes t'arrives tu t'installes puis là tu vas voir les gens puis tu fais des expériences vraiment cool Ouais, ils ont aussi des bus qui vont dans des, euh, se déplacer comme un genre de caravane mobile de l'animation scientifique. Mais vous avez un site web aussi, non Oui, on en a trois, en fait. Il y en a un pour les explorateurs, un pour les débrouillards, un pour Curium. Et il y a du contenu dessus Oui, du contenu. C'est la même chose que ce qu'il y a dans les magazines Exact, avec des nouvelles euh, qu'on ne verra pas dans le magazine, qui en c'est euh, des choses qui vont être sorties trop tard pour être dans le magazine.
0: Tu m'as dit que tu euh, commandais beaucoup de, des sujets, parce que vous avez une réunion en début... Etc. Ouais. Euh, et tu commandes des sujets, j'imagine, à des gens avec qui vous avez l'habitude de travailler. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'un auteur ou une autrice est bon pour les, dé les débrouillards
1: Alors, là tu vois, tu mentionnes auteur-autrice, est-ce que parce que pour toi c'est différent C'est la même chose que journaliste ou pas euh, Pour moi, auteur-autrice, c'est juste la personne qui écrit. Ok, c'est bon. Non ouais. mais c'est bon parce que justement, on a travaillé avec des auteurs et autrices pour enfants qui écrivent des livres pour enfants ah. parce que justement, une des caractéristiques c'est aimer écrire pour les enfants et avoir un intérêt pour ça. Donc c'est arrivé, puis pour ce qui est, si on parle de la personne qui écrit, euh, ben ça va être, euh, ta question c'est Qu'est-ce qui fait qu'on va travailler avec ces personnes-là ouais, ouais. Qu'est-ce
0: qui, qu -ce qui fait que ce sont des personnes adaptées au, à ce que vous cherchez pour les débrouillards C'est quoi, quoi, grosso modo, les
1: caractéristiques que vous cherchez dans ces personnes qui écrivent ben Ça, c'est intéressant parce que souvent, on ne va pas aller nécessairement les recruter, mais c'est plutôt des personnes qui vont nous écrire. Des fois, on va avoir des... Souvent, on a des anciens stagiaires aussi qui continuent à écrire pour nous. Mais sinon, dans les caractéristiques que vous cherchez, ben, c'est écrire court. Souvent, on va demander... Euh, tu sais, c'est pas... Euh, c'est rare qu'on fasse des longs dossiers, mais c'est pas de seulement dans la longueur du dossier, mais dans la longueur des phrases aussi. Qu Il qu'il y a quand même des règles d'écriture qui sont assez euh, qui servent pour n'importe quel type d'écriture selon moi. Mais bon, euh, donc pas de subordonnés, des qui que euh, laquelle, euh, pas de phrases compliquées. Il y a toujours euh, un, un paragraphe une idée ou une idée un paragraphe. Dans le fond, euh, pas de mots trop compliqués. Les citations des gens qu'on interviewe, c'est rare qu'on les cite. Exactement pareil, parce que souvent, c'est pas très adapté, mais on vérifie toujours avec la personne si elle est d'accord avec ce qu'on a dit, ce qu'on qu qu va publier. Euh, ben, un intérêt de base à écrire pour les jeunes, euh, parce que ben, c'est ça que ça prend, un intérêt pour le public. <rire> euh, quoi d'autre Mais moi, je pense que tout le monde peut écrire pour les jeunes, parce que c'est pas non plus quelque chose qui est si difficile. Mais au contraire, une fois que tu le sais, je pense que tu peux écrire partout. Mmh. Je pense que c'est plus facile de commencer à écrire pour les plus jeunes et d'aller ensuite vers un public adulte que l'inverse, mais j'ai déjà essayé d'écrire pour les plus vieux et j'ai trouvé ça plus difficile. Mais... Et le plus difficile, moi, je trouve, dans, dans notre camp, on a trois magazines. Il y a les Explorateurs, les Débrouillards et Curium. Ceux pour lesquels je trouve c'est le plus difficile d'écrire, c'est pour les Explorateurs. Ces Explorateurs, c'est quel âge 6-10 ans. Et Débrouillard, c'est 9-14. 9-14. Et Curium 14-17. Ok, donc c'est les plus jeunes ou c'est le plus difficile Exact. Les explorateurs, c'est plus difficile. Il y a un magazine en France que nous, on n'a pas qui s'appelle Youpi, j'ai compris, ouais. qui est comme à peu près pour les 5 ans, là. Puis là, moi, je pense que c'est la vulgarisation extrême. Et ça me fascine. Ah ouais <rire> C'est vraiment fascinant parce que c'est hyper bien expliqué, mais c'est pas bébé. Ça, je trouve c'est un tour de force. Alors, il y, y a des schémas, il y a des illustrations, des photos, mais les phrases, il n'y a aucun mot superflu. Ouais. Donc ça, je trouve ça assez... Euh... Fascinant à observer, mais pour revenir sur la question, qu'est-ce qui fait des caractéristiques c'est Ça, c'est. Puis des sujets qui s'adressent aux jeunes, des sujets variés, intéressants, ils vont mettre de l'humour aussi. Euh... Puis dans les règles de base, c'est les mêmes que pour n'importe quelle actrice. La conclusion avant la preuve, euh, ce genre de. Ce genre mais ça, de la chose. conclusion
0: avec avant la preuve, c'est souvent de ma compréhension, en tout cas c'est ouais. mon feeling, euh, quelque chose de très anglo-saxon, très nord-américain. Oui, ça se peut. Ouais. Est, tandis qu'en en France, en tout cas moi quand j'ai appris à l'école, c'était d'abord tout le développement et après la conclusion. Oui. Même en physique, es, ou en maths, tu fais d'abord toute la, toute la démonstration ouais. et après la conclusion, tandis que ici, la façon dont les, les sciences sont enseignées, j'ai l'impression que c'est l'inverse. Il commence par, voici ce qu'il faut retenir. Voici comment ça, on, a, on, est, on est arrivé à cette conclusion-là.
1: Mais je n'ai pas étudié en sciences ici, donc je ne peux pas. Mais pour les articles d'actualité, de... c'est souvent comme ça. Parce que tu veux accrocher ton lecteur, et puis euh, à la fin, bah, souvent, il aura décroché. Ça fait que si tu mets la conclusion. Le... À la fin, bah, peut-être que ça il va se, être ça pas. Ouais, effectivement.
0: <rire> Mais et, je voudrais revenir à ce que tu disais sur le fait que euh, tu trouvais ça beaucoup plus dur d'écrire pour les encore plus jeunes. Mm -hmm, ouais. Est-ce que tu as identifié ce qui était le plus, plus difficile
1: J'ai identifié plusieurs choses. Alors, déjà, c'est dans le choix du sujet. Des fois, tu vas dire Ah, il va falloir beaucoup de, de mise en contexte avant d'arriver au sujet. Ça, c'est pas toujours évident donc ça, dans ce cas-là, ben, ça ajoute une difficulté de plus, et justement, ça devient c'est ça, de la vulgarisation extrême, où tu tailles ton texte au fur et à mesure, là, comme un diamant, pour qu'il ne reste que le, le milieu... Mm -hmm. un... Le cœur, hein. mm -hmm. intéressant. Mais tout est intéressant, mais c'est surtout que à cet âge-là, c'est pas toujours évident non plus de savoir « ok, est-ce qu'ils savent ça Est-ce que ça, ils vont comprendre ça Comment on s'y prend ?» Puis c'est un beau défi par contre, ça c'est super intéressant, mais c'est pas... Euh, c'est ça, c'est le côté... Euh, T'as l'impression que comme... pas bah Souvent, en tout cas pour en avoir parlé à des gens, c'est comme ah mais oui, mais écrire pour les enfants c'est super facile ». Non, parce que justement, tu dois enlever tout ce que toi tu sais et ne pas partir du principe que ça, ils le savent. Mais sans les prendre pour des idiots non plus. C'est que... ça le plus difficile, en fait. <rire> c'est exactement ça, parce que c'est des enfants qui, je veux dire, n'importe quel lecteur, tu peux pas savoir ce qu'il connaît, mais en même temps, tu veux pas penser qu'il ne sait rien. En tout cas, il y a des formulations à éviter, tu sais, c'est... Nous, on va souvent utiliser « le savais-tu <rire> », tu vois, parce que ça, ça marche, mais on va pas dire « comme tout le monde le sait tu », sais, ça, c'est banni à tout jamais, on mettra jamais ça, là. Pourquoi parce que tout le monde ne le sait pas. D'accord. <rire> Et parce que tu peux pas dire comme tout le monde le sait. Parce que si le lecteur dit « Ah ben moi je savais pas », ça mm -hmm. se peut qu'il tourne la page. Mm -hmm. Et notre slogan dans les magazines, c'est « Une page est si vite tournée <rire> ». C'est votre slogan dans les magazines ben, C'est un de nos slogans, mais okay. c'est pas un slogan, c'est qu'on l'utilise souvent un peu comme façon de fonctionner. C'est comme « Une page est si vite tournée ». C'est la façon passive-agressive de dire que c'était pas bien écrit C'est une façon de dire plutôt comme travaille bien ta page, parce que ce qu'on veut, c'est qu'il reste dessus puis qu'il ait de l'intérêt.
0: Et justement, dans, les, dans, le, dans le texte, ce qui m'a marqué en lisant. Ouais. Ça faisait longtemps que je n'avais pas lu des magazines pour enfants, à ma décharge, bon. euh, Ce qui m'a marqué, c'est à quel point euh, tout est segmenté. Ouais. C'est-à-dire que dans des articles, dans des journaux pour nos âges, tu vas avoir des gros dossiers et puis euh, beaucoup de textes, etc. Et là, J'imagine que le texte Word, c'est beaucoup de texte, mais c'est juste que tout est, genre chaque paragraphe doit pouvoir être autosuffisant pour devenir une section, puis un autre paragraphe va être à un autre endroit pour créer une autre section, etc. Exactement etc. ça. En ouais. fait,
1: c'est beaucoup, euh, ben, j'imagine que tu as vu en hein, les feuilletant, on utilise beaucoup de l'écriture, ce qu'on appelle par capsule. Donc, ça va être des petits paragraphes, des fois en dessous de photos, euh, des fois carrément avec des numéros à suivre, c'est encore plus facile, 1, 2, 3. Mais euh, dans le fond, c'est parce que des longs, longs textes, c'est quasiment, c'est très rare qu'on en fasse. Mais ça, c'est parce que justement, c'est un peu ce qu'on appelle des, cette d'écriture morcelée, là, mais ça va constituer plein de portes d'entrée dans le magazine, parce qu'il y a toujours un titre, une amorce, des encadrés, des photos, des bas de vignettes, parce que ne prend pas pour acquis que le jeune va lire le titre. L'amorce, l'introduction, puis il va aller comme ça jusqu'au bout. Au contraire, ça se peut qu'ils lisent le titre. Ah non, pas intéressant, je passe à autre. Puis sur l'autre page, ah mais cette photo c'est cool, c'est quoi Puis là, on va lire le... ils vont lire le bas de vignette. Fait que là, c'est une façon de, ça, de... de rentrer dans l'article de plein de façons différentes. C'est intéressant
0: comme tu le présentes, que c'est des portes d'entrée. Ouais. Chacune est une porte
1: d'entrée. Exact, c'est ça. L'illustration aussi, c'est une porte d'entrée parce que ça peut être ça qui va l'accrocher. Puis il va dire Ah bah finalement, ça m'intéresse. Et là, il va repartir du début.
0: Mm -hmm. Quand je lisais dans le, le magazine, justement, ça me faisait penser aux encarts qu'il y a aussi dans... Le, quand j'étais ado, que je lisais Science et Vie, mm -hmm. euh, t'as toujours des pages où c'est des tout petits trucs, oui. et puis après des pages dossiers,
1: et je disais que, que les tout petits trucs. <rire> <rire> Mais écoute, quand on reçoit le magazine euh, chez nous ou au bureau, quand on le recevait au bureau, qu'on était tous au bureau, qu'ils arrivaient de l'entrepôt, on ouvrait les boîtes, on a beau les avoir vus et revus, on, on, les, on les relit. Et en fait, on s'est aperçu que tout le monde, ce qu'on lit en premier, par exemple, c'est les BD. <rire> ben oui, c'est ça. Ou les plus petits textes, parce que ben, ouais. c'est un peu comme l'apéritif. Ah, je vais me faire une petite capsule. Euh, puis après, bon, je vais passer au plat principal. Ah, il y a un petit dessert. Je vais me faire euh, mm -hmm. une, une autre euh, forme d'entrevue. Puis on en a tellement des traitements comme ça que... C'est sûr que quand je dis dossier, souvent on va penser dossier, bon, euh, ça, ça reste très fouillé, mais la façon de le présenter, c'est très rare que ce soit ce qu'on appelle un texte suivi, là, vraiment, de... Ouais mais moi c'est ce que je préfère aussi le, le, le morceler ouais, ben mm -hmm. oui parce que ça nous aide aussi à le structurer de voir okay, comment les idées s'enchaînent est-ce que c'est clair, qu'est-ce qu'on qu qu met ça aide aussi pour le placement des, des images mm -hmm. parce que ben, ça permet de dire ok cette idée là on va l'illustrer avec telle chose on peut, mettre, on peut pointer avec des flèches aussi plus facilement justement il y a tout un travail
0: d'illustration mm -hmm. qui est majeur dans les, ouais. dans les débrouillards ouais. comment ça se passe la gestion de l'illustration tu veux dire photo et illustration, ouais, tout, euh, tout BD,
1: euh, photos euh... Ok, donc ouais, je te lance dans une grande question, ah ouais, puis je ça, vais te recibler au fur et à mesure. Bon. ça c'est une grande question. Ben alors, j'imagine que comme tu as une chaîne YouTube et que ça se passe par vidéo, tu es attaché au visuel et tu comprends l'importance mm -hmm. de montrer ce dont on parle. Tout à fait. Et donc ça, c'est un peu les principes de base qu'on a, c'est si on parle de quelque chose qu'on peut voir et qui est intéressant à montrer, on va le montrer par une photo. Euh, un poisson transparent dont on voit les organes, on va le montrer. Si la photo est moyennement intéressante, si elle fait très peur, ça se peut aussi qu'on se pose ce genre de questions-là, genre « Ah non, ça, euh, ça on ne va pas la mettre. » Dans ce cas-là, on va illustrer, mais ce n'est pas toujours systématique. Puis, dans les photos, c'est rare qu'on mette une photo sans explication en dessous, pour la raison que je mentionnais tout à l'heure s'ils si vont regarder la entrée, photo ben, hein. mm -hmm. c'est intéressant de savoir de quoi on parle parce qu'on peut pas présumer qu'il a lu le reste <rire> et pour les illustrations ben c'est ça soit ça va illustrer une partie de l'article ça va donner des explications une information supplémentaire ou sinon ça va pas donner d'informations mais ça va apporter de l'humour c'est en gros, mais évidemment, il y a plein d'autres subtilités, c'est Alors justement, je vais te faire rentrer dans les subtilités.
0: Bon. Il y a plein de moments où il y a des encarts, donc ces, ces petits de, morceaux de texte ouais. morcelés, et après tu as une illustration qui est faite par, rappelle-moi son nom, Jacques Goldstein. Jacques Goldstein, qui est un petit trait humoristique qui représente la chose. Ça, est-ce que vous lui commandez ou c'est lui qui ouvre le texte, qui a une idée, qui dit « Là, je peux, avoir, euh, je peux amener quelque chose
1: ». Alors, ça dépend. Nous, ce qu'on va faire souvent, je ne sais pas si tu as pu le voir en regardant les magazines, c'est qu'on s'assure qu'il n'y ait pas un magazine entièrement illustré ni entièrement en photo. À chaque numéro, il y a un équilibre entre les deux, et aussi à travers les numéros. Ah, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un dossier illustré, ce serait bon. Ah, ça, ça va être plus intéressant avec des photos, etc. Puis des fois, il y a des dossiers qui sont carrément plus visuels que d'autres. C'est ce qu'on appelle nous grandes photos, petits textes. Donc c'est juste photo, petite explication en dessous, mais c'est pas euh, c'est pas à chaque numéro non plus. Puis pour revenir à la question avec Jacques. Donc lui, on va identifier. Ah, on va plutôt illustrer cet article là. Jacques a, va avoir les, les pages, puis de lui-même, il va proposer des euh, idées d'illustration. Il nous envoie toujours tous les illustrateurs des esquisses. Et là, on les valide ou non mais lui est très autonome pour ça, parce qu'il va faire ses propres recherches, euh, il va aller voir si on parle, je ne sais pas moi, du fameux poisson transparent, bah il va aller voir à quoi il ressemble pour essayer de le représenter, si, si c'est ça. Mais en plus, il va souvent rajouter des blagues, rajouter des informations en plus, donc ça c'est ça. Puis la même chose quand on est avec des illustrateurs pigistes, on leur envoie une maquette que la directrice artistique a préparée d'avance, avec carrément l'espace dont il ou elle dispose, là ça nous prendrait ça, des fois c'est carrément détaillé, ça nous prendrait euh, tel personnage qui fait ceci, mais la plupart du temps on, on donne quand même une idée de l'espace, minimalement, et on valide toujours, on, on valide avec les esquisses qu'il nous envoie.
0: Donc Jacques en l'occurrence il lit le texte et c'est lui qui propose Oui, exact. Et après, et après vous
1: remplissez le reste avec des illustrations ben souvent on utilise un illustrateur par dossier, ouais. c'est ça, on fait pas un mélange d'illustrations. Ben, je dis ça, est-ce que c'est déjà arrivé, je ne sais pas, mais souvent ça va être un dossier pour euh, une, un illustrateur ou une illustratrice en particulier. Ouais. Mais souvent, ils vont en effet des fois eux-mêmes proposer genre, ah, pour cette partie, ce serait bon, mais pour qu'il y ait un ensemble qui soit visuellement agréable, on, on, a la, on leur envoie le texte déjà mis en place. Par exemple, que ce soit Jacques ou les autres illustrateurs, ils n'ont pas le texte format Word, ils ont toujours ah, une maquette.
0: C'est okay. ça, ouais. Entre le... Ils ont combien de temps, eux, pour... Euh... Pour faire
1: les illustrations. <rire> ça, c'est la grosse question, mais on essaye de leur laisser le plus de temps possible en sachant ouais. qu'après, il faut qu'on les valide, qu'on puisse les, les, les avoir en couleur, les mettre dans les pages pour pouvoir les faire corriger. Donc, je dirais idéalement un mois, mais c'est ça ça dépend des fois. Des fois, on va changer d'idée ou changer de dossier, donc c'est plus, euh, plus serré comme délai. Mais, ouais. Il y a
0: des euh, BD aussi, oui. beaucoup, qui sont présentes. Euh... Alors j'ai plusieurs questions. Déjà, ma première question, c'est pourquoi mettre des BD Ah,
1: <rire> bonne question. Alors en fait, c'est euh, un magazine, comme on l'a dit. C'est pas un livre, c'est pas un manuel scolaire, et c'est un loisir. Lire des magazines, c'est pour se faire plaisir, fait que des BD, tout le monde aime ça. Entre nous, on aime ça. C'est pas tout le monde qui aime ça, c'est pas vrai. En général, on a, nous, on aime les BD, puis en général, les jeunes aiment les BD. Je, je réfléchis à si des magazines pour enfants que je disais quand j'étais jeune, la plupart avaient des BD, d'ailleurs. Je, je pense aussi parce que j'essaie de trouver un exemple où il n'y en avait pas, puis j'en ai pas qui me vient en tête, donc c'est, ben... Ça fait partie de l'écosystème des magazines C'est ça, enfants, hein. ça fait partie de l'écosystème, c'est agréable à lire, c'est une autre façon de lire, c'est très visuel, puis ça permet de passer des informations aussi. C'est ça que j'allais
0: dire, est-ce que quand vous commandez vos BD, vous, vous demandez à ce qu'il y ait un passage d'informations
1: Alors ça dépend, c'est pas... pas du tout une demande. En général, euh, par exemple, euh, Scoop, <rire> dans la magazine de décembre, Jacques Austin a fait sa BD sur la COP15, qui va se passer à Montréal en décembre. Mais on ne lui a pas demandé. C'est euh, lui qui a dit « Ah, euh, je vais faire là-dessus ». Mais par exemple, le BDiste Serge Gaboury, avec qui on travaille aussi depuis plusieurs années, ce que je fais chaque, à chaque mois, je lui envoie les sujets, plus les articles. Et donc, lui, il va en choisir un pour s'inspirer. Donc, c'est pas une demande de « passe-moi de l'information », mais c'est « ah, si tu peux choisir un des sujets, bah, ce serait super ». Mais on lui dit toujours aussi bah, « si ça ne pas, puis que tu as une autre idée, vas-y
0: ». Oui, c'est ça, parce qu'il y, y a des BD que j'ai trouvé vraiment déconnectées du reste de, mm -hmm. du, du magazine. Donc, c'est que des fois, c'est sur l'inspiration de Exact,
1: c'est ça. De ouais. okay. Comme, je sais pas si tu as vu, il y a la BD « biodome aussi qui de base par des animaux du biodome fait que oui, il y a de la science et des informations aussi. Mais ce n'est pas nécessairement en lien avec les contenus du magazine par exemple.
0: J'ai une question sur, euh, qui est peut-être un petit peu plus euh, hors de, vraiment, du contenu, qui va ouais. être sur la publicité. Ouais. Qui est euh, C'est votre modèle économique C'est comme ça qu'est qu financé le, le, euh, joueur, non. le magazine Non, c'est pas non, ça Non,
1: ce n'est pas uniquement, c'est beaucoup pas... les abonnements. Okay. Ouais. Abonnement et publicité, donc exact, ça fait partie ouais. okay. Partenariat
0: comme commande dit de subvention. Okay. Pour les publicités, il y a un truc que j'ai vraiment apprécié dans les débrouillards ouais. et qu'on ne voit jamais euh, dans les autres magazines, c'est qu'il y a écrit « publicité mm. » sur les pages euh, où il y a
1: de la publicité. Ouais. Ça, c'est une affaire légale ou c'est un choix de votre part euh, Je ne sais pas dans les autres magazines pour enfants, en dehors euh, des nôtres, si c'est mentionné « publicité », mais nous, on fait attention à la loi de la protection du consommateur qui est très stricte et encore plus pour les enfants. Euh, je ne sais pas si c'est une demande, en tout cas nous on le met systématiquement, puis quand c'est un publier-reportage on l'identifie aussi. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est un publi-reportage Alors, un publi-reportage, c'est euh, un contenu que on écrit, nous, l'équipe des débrouillards, qui nous a été demandé par euh, un organisme... Euh... C'est une commande, quoi. Oui, c'est une commande. <rire> Parce que euh, la personne, euh, bah, l'organisme, en l'occurrence, peut estime que, bah, voilà, vous savez ça, vous savez vous adressez aux enfants, on aimerait qu'il y ait telle, telle, telle information, euh, voici des visuels, est-ce que c'est possible de, de préparer ça Est-ce que tu as ouais. des exemples de publi-reportage que vous vous avez fait bah, Par exemple, là, le dernier en date, c'était un public reportage sur les élections. Comment ça se passe les élections euh, provinciales euh, Et avec, on, on mentionnait aussi le programme électeurs en herbe qui s'adressait aux enfants. Donc là, on expliquait les étapes du vote, avec quoi on pouvait voter, comme euh, pièce d'identité, etc. On en a eu, on en a encore avec Hydro-Québec des reportages. Donc là, c'est des discussions avec eux pour OK, de quoi on va parler euh, Avec euh... c'est. C'est ça un public reportage. Ouais. Et est-ce
0: qu'il y a des limites à ce que vous avez le droit de faire dans les public reportages
1: Alors, il y a des limites qu'on se donne. Okay. <rire> ben, y a des euh, ben, en fait, il y a des limites pour les publicités. En fait. Dans le fond, on ne s'adresse jamais directement aux enfants. Ça, ça veut dire quoi s'adresser Ça veut dire on ne peut pas lui dire, genre, achète ça ou abonne-toi. Qu'est-ce que vous dites à la place Message à tes parents. <rire>
0: <rire> Achetez ça.
1: Non, on le dit mais pas, non plus, bon, on ne le dit pas ouais. comme ça non ouais. plus. Mais dans okay. le fond, un exemple, c'était, euh, trouve ses livres euh, sur tel site. Ben non, on va écrire plutôt euh, « livre disponible sur tel site
0: ». Ah oui, donc c'est vraiment juste dans la formulation Exact, de... ça va être dans okay. la
1: formulation, mais aussi dans le choix. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on ne va pas parler de fast-food, par exemple. Euh, si on est pas ça, c'est acc... un choix éditorial de votre part Oui, ok. Si on n'est pas en accord avec les valeurs de, de, de la publicité, ben on ne va pas la publier. Est-ce que des fois, vous avez des, des moments où euh, c'est difficile de faire ces choix-là Honnêtement, non. Non, mais en même temps, c'est pas moi qui gère ça. On a un représentant publicitaire qui euh, s'occupe de faire les contacts, etc. Là. Et puis, c'est toujours écrit aussi, « Publi-reportage ». Voilà, c'est est -ce ça. Est-ce que tu penses que les enfants comprennent ce que ça veut dire Je ne suis pas certaine, mais ils nous ont souvent dit, « Est-ce que c'est possible de mettre toutes les pubs ensemble à la fin collées <rire> Et on dit ben bah non. <rire> si seulement. On aimerait bien, mais ouais. non, parce qu'il y a aussi des histoires de placement. Ouais, bien euh, sûr. Dans, euh, ça, a... Ah oui, c'est ça,
0: les publicitaires vont pas payer le même prix euh, selon l'endroit où elles
1: sont dans le magazine. Okay. Si, Est-ce que ça a plus de valeur si c'est juste à côté d'une BD Ça non, mais ça a plus de valeur des fois selon si c'est à la fin ou au début par exemple. Ouais. Mais après une BD, non. <rire> En fait, c'est exactement comme sur
0: YouTube, c'est la même chose. Ouais, Il y a des affaires de placement ça. aussi, selon... Ouais, exact. Euh, si t'es juste à la fin, si t'es au début ou si t'es au milieu, ça n'a pas la même valeur non plus. Exact. Ouais. Donc euh, je comprends ça. Toi, en tant que
1: rédactrice en chef, est-ce que tu écris des choses aussi Un peu des fois, mais pas des gros dossiers. Malheureusement, j'aimerais bien, mais j'ai pas le temps. Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà fait ben, En fait, avant d'être rédactrice en chef, j'ai été rédactrice et rédactrice en chef adjointe et là j'écrivais plus, ouais.
0: Est-ce que vous avez une politique vis-à-vis -vis de l'écriture inclusive ou épicène
1: C'est une très bonne question, on est en réflexion dessus depuis plusieurs, euh, plusieurs années maintenant, parce que ça fait quand même plusieurs années que c'est euh, là. Honnêtement, euh, on n'a pas encore euh, statué, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye le plus possible l'écriture épicène parce que euh, c'est plus... En fait, c'est parce qu'il faut qu'on refonde au complet euh, l'écriture pour que ça... On ne peut pas, en fait, le faire petit à petit. En fait, ce qu'on a décidé, c'est si on le fait, c'est d'un coup. Mais pas petit à petit, donc dans ce cas-là, on refait des formulations pour que ce soit neutre, mm -hmm. c'est ça. Mais euh, parce qu'aussi, on nous a dit, on a aussi des rencontres avec des experts de la lecture chez les enfants qui ont dit les parenthèses, les points, ça peut ralentir la lecture, fait que tant que vous pouvez, faites plutôt l'écriture épicène. Oui, bien sûr. Voilà.
0: Parce que vous allez vite avoir un problème avec le titre, tout simplement. Voilà. <rire> Après, la débrouillardise, euh, c'est très bien. Ça pourrait. Mmh. Non, ouais. non, mais en effet, c'est vrai. C'était En Si Bon Terme, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller le noter et le liker sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez, ainsi qu'à le partager, évidemment. Et puis nous, bah, nous, écoutez, on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. Bye.